0: Buenos días, hoy es viernes 8 de marzo de 2019 y por si acaso sí es el Día Internacional de la Mujer, pero no se atreve a usted a regalarle chocolates y flores, ni a dedicarle poemas que no sean sobre la lucha de la equidad de las mujeres. Para eso es el día de hoy, decretado, si no me equivoco, en el 1911, que el 8 de marzo de todos los años se conmemorara la lucha de las mujeres por la igualdad, y en esa época, pues las mujeres no tenían derecho al voto. Las mujeres no tenían derecho a la educación. Eh, básicamente estaban obligadas a quedarse en las casas, etcétera Y todavía falta mucho por la equidad y la igualdad. De hecho, solo ocho países tienen un score de perfección en la igualdad. En Puerto Rico se van a vestir de blanco en conmemoración del Día de la Mujer, mientras que en el resto del mundo va a vestirse de violeta, por si acaso había sido blanco en el 2016. Había sido negro recientemente. En, por ejemplo, en, la, en los EMIs y demás. Pero hoy se le está pidiendo a las mujeres vestirse de violeta en el resto del mundo en Puerto Rico. La procuradora de la Mujer pidió vestirse de blanco el día de hoy. Y por si acaso, lo que les decía de los ocho países que tienen un score positivo en cuanto a la equidad, o sea, según el Banco Mundial, solamente Bélgica, Dinamarca, Francia, Latvia, Luxemburgo y Suecia tienen igualdad de verdad total en los derechos por las mujeres. Así que nosotros no, obviamente no estamos ahí. Vamos a las noticias adicionales del día de hoy. Guerra por las pensiones empieza, recorte, se supone que comiencen ya, y es que la Junta había determinado que hay que cortar las pensiones de los empleados públicos en promedio de 10%, hasta, por ejemplo, desde quienes ganen mil dólares en adelante de pensiones y hasta los que ganen ciertas cantidades, más de tres mil en adelante, podría llegar hasta el 25% de recorte en sus pensiones. Eso se supone que empieza el primero de julio, ahora va a ser una pelea porque el gobernador dijo que eso no va, la Junta dice que eso sí va. Y en fin, recuerden que el Tribunal de Boston ya resolvió que hay que pagar la deuda de los bonistas que se pagaban con las pensiones. O sea, recuerden ustedes que Aníbal Acevedo Vila emitió una deuda y Luis Fortuño usó parte del dinero, eh, donde 3 millones de dólares se emitieron de deudas que supone que pagáramos con las pensiones. Pues esa deuda, que se pensó que no iba a haber que pagarla, el tribunal de Boston dijo que hay que pagarla. Así que veremos a ver cuándo será el recorte de pensiones finalmente. El Senado de Puerto Rico aprobó limitaciones al aborto y prohibición a terapias que sacan el gay de ti y entra un heterosexual o oh, whatever. Eh, en fin, fue aprobado con nueve votos en contra el asunto de la, del aborto, siete votos en contra el asunto de las terapias de conversión. Eh, por si acaso, solo quedó la limitación a que si tienes 18 años o menos, tengas que eh, pedir autorización de tus padres o de un tutor para poder hacerte un aborto. Había otras restricciones adicionales que prohibían en gran medida el aborto, eh, por ejemplo, de 20 semanas en adelante, pero eso se eliminó del proyecto. Recuerden que ahora el Tribunal Supremo Federal está con Brett Cávano, así que en cualquier momento pudiera llegar un caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos que prohíba totalmente el aborto y hay gente que piensa que pudiera pasar el asunto. Eh, recuerden que Miguel Encarnación recibió causa para arresto por eh, corrupción bajo la administración de servicios generales. También hay una denuncia de que este individuo estaba cooperando con autoridades y que por eso es que realmente lo están procesando a nivel local, que supuestamente estaba cooperando por, eh, con otros asuntos relacionados a investigaciones federales en Puerto Rico. En cuanto a la terapia de conversión, se permitió que se aprobara el voto con el voto en contra de gran parte del PNP. Siete legisladores, senadores del PNP votaron en contra. Eh, Básicamente lo que usted busca este proyecto es que se busca prohibir que se hagan estas terapias donde supuestamente cogen el gay que hay en ti y te lo sacan y entran eh, un heterosexual eh, y que profesionales de la salud no puedan dar este tipo de terapia y que no usen fondos públicos. Usted puede, si usted es religioso, ¿verdad? usted puede seguir llevando a sus hijos a lo que usted quiera, de su religión, pero profesionales de la salud usando fondos públicos no pudieran hacer. Ese tipo de práctica. Un colero de metal en las lanchas, solo una de las demás, y las demás no sirven ni para carne modelida, gente, chequense esto. De las 10 lanchas de transporte marítimo de Vieques, Culebra, etcétera, solo una está funcionando, una. Las otras nueve están todas dañadas, hay un montón de overtime de gente cobrando, porque cada vez que se estas máquinas, los mecánicos cobran overtime, los pilotos cobran overtime, eh, los capitales, debo decir, etcétera. Eh, obviamente se están contratando cuatro naves privadas a un costo de 15 millones de dólares, eh, para reparación, a, esa, a esas eh, a esos, esos 15 millones de dólares incluyen, de esas cuatro naves privadas incluyen que le pagamos las reparaciones y el combustible para que operen, o sea que ellos no tienen ningún riesgo, si se dañan hay que pagárselo, si el combustible hay que pagárselo todo el mantenimiento hay que pagárselo y además el gobierno había dicho que las privadas no podían llevar carga pero bien que y Culebra recibirán la carga con estas máquinas con esta, con dos de las cuatro lanchas, fue autorizado por la Guardia Costarriera y también van a usar eh, algunos terminales que no están terminados, o algunos puertos realmente que no están terminados en las islas eh, municipios de Vieques y Culebra. Recuerde que el verdadero problema ahí es que se gastan 13 dólares por pasajero, mientras que se le cobra a la gente 2 dólares y, y el gobierno federal y el gobierno estatal tiene que pagar unos 30 y pico de millones de dólares adicionales. Usted va a decir que ¿por qué no le cobramos más a los turistas que a los residentes? El gobierno federal no permite eso, porque si usted recibe fondos federales, no puede discriminar contra ciudadanos americanos que vengan aquí, etcétera <coughs> Ok, disculpe, como se habrán dado cuenta hace rato, pues estoy pasando por un catarro. La OPR va a su última oportunidad para acreditarse. Pronostican una extensión de la probatoria El presidente de la Universidad de Puerto Rico dice... Que cree que le van a dar dos años más a la Universidad de Puerto Rico para reorganizarse. Recuerden que el problema es un asunto financiero. No es de que los estudiantes han a la universidad o no. Eso fue en el 2017 el problema. Pero lo cierto es que el problema principal es un asunto financiero. Están haciendo que la Universidad de Puerto Rico tenga que probar que puede seguir operando con los recortes que le están haciendo tanto la Junta como el gobierno. Así que eh, le están diciendo a la Junta, eh, perdóname, le están diciendo a la Universidad de Puerto Rico, pues universidad, tienes que demostrarme que tú puedes seguir operando con muchísimos millones menos. En síntesis, ahora la universidad va para Filadelfia a tratar de convencer a Middle States para que los deje seguir operando con acreditación. Aprobaron los chavos para los Safe Kids de mujeres víctimas de violación, y digo mujeres porque son el 90%, creo que por 88%, hay un 12% de casos de varones, eh, muchos de esos kits están en espera desde el año 2006 y muchos casos de los tribunales no se han resuelto porque recuerden que esta prueba es más allá de toda duda razonable. Así que como tú pruebas a través de su ADN que alguien en efecto eh, violó o abusó sexualmente, pues es obvio que va para adentro y demás. Y muchos casos están esperando al día de hoy esos famosos safe kits. La Junta de Control Fiscal autorizó el de traspaso de los 3 millones de dólares para forenses. Hay un hogar de pacientes mentales que les robaba hasta el Seguro Social y fue referido por el Departamento de Salud, un hogar de Corozal, fue referido a las autoridades por supuestamente robarle a pacientes mentales y ancianos. Eh, por si acaso, estamos hablando de personas con discapacidad, ¿verdad? Eh, y entonces, desde el 1999, hay una demanda de los federales para que el Departamento de Salud fiscalice estos fondos y la utilización y dan, dar verdad los servicios a, lo, a las personas que tienen discapacidad mental. Y todavía seguimos en esa demanda y gracias a esa demanda es que nos enteramos de que este hogar estaba maltratando y robándole a los pacientes. Por otro lado... Hay que decir que cuando le preguntaron al secretario qué específicamente y cómo, no supo contestar las preguntas. Así que es increíble y dice que ahora es que va a investigarse el asunto. Bueno, cierra Charlotte Rus, todas sus tiendas para finales de abril, es víctima de las ventas online y para mí el verdadero problema de aquí de nuevo es que lo mismo que Jim Marie, Payless, Charlotte, Sears, Kmart, todas estas tiendas, la pregunta que uno se hace es cuándo vamos a educar a nuestra gente para que no dependan de la gente que trabaja, ¿verdad?, que no eh, que trabajen tiendas, porque van a cerrar más tiendas. O sea, esto es algo que es una tendencia global. Eh, así que ya saben, esto para finales de abril va a cerrar. Se fueron el capítulo 11, pero quien los compró decidió en la quiebra, decidió cerrar las tiendas. Alejandro, de hecho, ale cerrar las tiendas en 44 estados y Puerto Rico, por si acaso. Eh, Alejandro, de cobrador de deudas, realmente de cobrar, él sí sabe, el problema de él es pagar, pero... El municipio de Morovis contrató a Alejandro García Padilla para que funja de cobrador de quienes la deudan al municipio y él podría cobrar 10% de lo que él logre cobrar eh, a los acreedores. ¿Qué es lo que pasa? Que el municipio está diciendo que eh, cuando las empresas privadas de energía eléctrica vinieron allí, supone que le pagaran un por ciento, estas empresas le cobraron a FEMA por, por la, las patentes municipales y arbitrios, pero entonces no las pagaron al municipio pues le está dando este contrato a Alejandro para que vaya y haga la gestión de cobro a esas empresas para que le paguen al municipio y después quedarse con 10% de lo que él logre recobrar. ¿Qué contactos tendrá Alejandro para, por ejemplo, cobra? Eh, la empresa cobra, ¿verdad? O este cualquiera de las otras, ¿no? Vinieron un montón, Duke, Energy, todo el montón que vinieron aquí, que yo no sé cuál fue la que fue a Morovi ¿Qué contactos tendrá Alejandro para lograr que ellos paguen y él cobra el cobrar 10%? Sabrá Dios. Pero bueno, de cobrar él sí sabe, recuerden que él aumentó los impuestos como loco, el problema fue pagar. Bueno, botellas de agua de Ceiba se va a usar en municipios con racionamiento, no para tomar, y es que el alcalde Isabela dice que va a usar las paletas de las aguas que llevaron meses largos allí en Ceiba después del huracán María, pero que se le, se le da a las personas y se le dice que no pueden tomárselas, que firmen un documento de que no va a ser para consumo humano. Por si acaso, esas botellas de agua terminaron costándonos más de 60 millones de dólares entre traerlas a Puerto Rico y comprarlas, eh, y además de eso, ponerlas en los... Eh, furgones, dejarle en furgones de eso costó los meses que estuvo allí te duele vale que los furgones son rentados así que tú pagas renta diaria por esos furgones así que estamos hablando de, de por lo menos 60 millones de dólares que costaron esas botellas de agua que nunca se usaron y ahí estaban tiradas y estaban decomisándolas y botándolas y reciclando el, el plástico pues ahora las van a usar en los municipios que están eh, eh, recibiendo racionamiento hay un artículo de Bloomberg que critica el gas natural para Puerto Rico y de hecho la Autoridad de Energía Eléctrica está cambiando la central de Mayagüez a gas natural también, y estamos volviéndolo todo, todo a gas natural. Un artículo de Bloomberg.com, eh, que es una de las páginas más importantes de, de asuntos económicos en el mundo, eh, hace fuertes críticas al plan de energía del gobierno de Puerto Rico, que busca invertir un montón de gas natural a mediano y largo plazo, y no tiene mucho sentido, dicen ellos, eh, el asunto de energía solar va a ser hasta más barato eventualmente, así que meternos completamente en gas natural, sería una locura. Dice este artículo que Puerto Rico... Va a ser una inversión en gas natural a corto plazo y hay que hacer a corto plazo una inversión. El problema es que estamos haciendo una inversión a largo plazo también de gas natural en vez de energía renovable, dice el artículo. Básicamente, esas son las noticias más importantes. Recuerden que decirle a más gente que se suscriba a esto. Eh, ayer, me disculpan, no hice el resumen. Yo lo hice Edgardo porque honestamente yo estaba grave y apenas escuchaba como el día antes. Eh, el día antes tuvimos un problema... Eh, porque la, la, el sistema parece que colapsó y no se pudo y se envió, pero no, no, no llegó. Vino a llegar bien tarde. Pero típicamente esto se envía para que te llegue antes de las 7, 7 y 20. Eh, así que la idea es que yo lo, si todos los días se sube, mínimo como más tarde, seis 30, 6 y 40, eh, Y esa es la idea, ¿no? Eh, gracias a todos por seguirme. Mientras más gente a usted le pasen esto, más gente se suscriba. Pues más culpa cool para mí, obviamente. Eh, y además de eso, pues, más talentos podemos conseguir. Ya pronto vamos a tener muchos más detalles. Eh, mañana tenemos una reunión muy importante. Ricardo eh, y yo, y Vicentillo, que somos los que hacemos esto. Así que básicamente, pues, vamos por encima. Eh, muchas bendiciones. Écheme la bendición y que se me quite el catarro. Bye.